0: Der er kommet besøg i studiet, nemlig regionsrådsformand Stefanie Lose. Godmorgen, Stefanie. Godmorgen. Du er jo kommet kørende hertil i, i glat vejr. Hvordan var vejen derude?
1: At der er glat, det må jeg sige, så man skal sørme at køre forsigtigt. Jeg er heldigvis vant til at køre rigtig meget, så jeg var forberedt på det, men det, det tager tid at komme frem i dag.
0: Og du har jo selvfølgelig vinterdæk på det hele. Det
1: har jeg der haft i god tid, for man ved aldrig, hvornår man får brug for det, når man kommer hen i sæson.
0: Så er opfordringen givet ud, at køre forsigtigt derude. Stefanie, du er jo kommet her nu, fordi nu er året ved at renude, ud, og vi skal sådan se lidt tilbage på, på 2022, set med Region Syddanmarks briller. Og noget af det, man har snakket om i mange år, og stadigvæk gør, det er jo ventelister. Hvordan ser det egentlig ud i, i øjeblikket? Ja, jeg
1: tror faktisk, det er lang tid siden, vi har snakket så meget om ventelister, som vi har det sidste år. Og det er der jo en rigtig god grund til, fordi ovenpå hele coronapandemien og nedlukninger og sygeplejerske strejke og problemer med at skaffe tilstrækkelige, med dygtige og kvalificerede medarbejdere i sundhedsvæsenet, så er der et ret massivt venteliste problem. Jeg tænker, der er sikkert nogen, der oplever det derude, som lytter med, eller som er i familie med nogen, der oplever det. Og det er vi meget optaget af, og har prøvet at lægge planer for, sådan område for område. Hvad kan vi gøre ekstraordinært for at nedbringe, det pres, der er at få forkortet ventelisterne, og regionsrådet har faktisk, det er jo et nyt regionsråd det første år i en valgperiode, det allerførste det nye regionsråd var samlet til møde om i januar, det var faktisk lige præcis rekruttering og fastholdelse og har bevilget lønmidler og øh, særlig fokus på, hvad skal der til for at skabe, øh, skabe attraktive arbejdspladser. Og så senest jo en øh, regering med en pakke der er lanceret, der skal komme, som også har det i fokus. Så øh, det fylder meget, men med god grund, for ventelisterne er der.
0: Og ja, netop et nyt regionsråd, som man så kunne blive enige om, der skulle, der skulle nogle penge til at få nogle flere folk at arbejde, og så en, en ny regering også, og det, du er også næstformand for Venstre. Så, så lige pludselig, så, så, så er du også lidt med i, i regeringen og sidder i, i Regionsrådet. Hvordan ser Regionsrådet egentlig på den nye regering? Ja, jeg
1: tror næsten ikke, at Regionsrådet har gået ned og drøftet det, og man kan jo sige med de partier, når både Venstre og Socialdemokratiet er, er repræsenteret i regeringen, så er det jo i Regionsrådet faktisk 29 ud af de 41 mandater i Regionsrådet, der nu har et parti, der er i regeringen. Det tror jeg aldrig, vi har prøvet før, så det, det bliver også lidt spændende. Det er jo også en ny tid for os øh, at skulle pegle op mod og prøve at have den her brede regering øh, hen over midten og med nogle, med nogle reformdagsordner, der også er lidt anderledes, end vi er vant til, så det bliver super spændende Det glæder vi os til.
0: Uanset hvilken regering der har været, så skal man jo som regionsråd stadigvæk slås for sine sager, om, om der sidder nogen fra ens eget parti eller et andet parti. Det, det, der er der ikke rigtig nogen forskel der.
1: Nej, det er et vilkår. Jeg er vist <laughs> en af dem, der har taget så rigeligt med armlægninger med mit eget parti, blandt andet jo, da, da dengang vi i Venstre, i hvert fald nogen i Venstre, gerne vil nedlægge regionerne. Så det kender jeg. Og ja... Der er jo nogle regionale sager, og især i høj grad også en kamp for sundhedsvæsenet, som vi er rigtig gode til at stå sammen om på tværs af partier i regionsrådet, og det tænker jeg helt sikkert, vi vil blive ved med.
0: Stefanie, vi skal også lige berøre COVID-19. Fordi det, det snakker vi meget om sidste det år, ja. og, nu, og nu er vi snart hen ved jul, og der er ikke kommet nogen nedlukninger, der er ikke udsigt til, at det går galt den her gang. Hvordan ser det ud? I regionen kan man stadig blive testet med vaccinationer og sådan noget?
1: Ja, så altså, vi følger de anbefalinger, der er fra de nationale myndigheder, men vores forventning er, at hele testindsatsen, at den vil indgå i det, vi kalder normalsystemet, altså at skulle man af en eller anden grund fremover have brug for en test, og det anbefaler man jo ikke, man sådan generelt har... Øh, jamen så vil det være eksempel hos praktiserende læge eller på sygehuset i, i forbindelse med, at man er der. Så vi forventer faktisk her i løbet af at det nye år, at så bliver de der testcentre, som ingen nogensinde havde forestillet os, <laughs> at vi skulle bygge op, at de begynder at være fortid.
0: Det lyder godt. Hvis vi så kommer, går tilbage til, til februar måned i år, 24. februar, Rusland invaderer Ukraine. Det var jo noget, der, der ryster os alle sammen. Og, og i Region Syddanmark, der har man også været på mærkerne lige, lige siden, man, man begyndte at få de ukrainske flygtninge.
1: Ja, altså så, så bidrager vi jo med at sørge for, at der er mulighed for lægehjælp. Ja. Det er sådan en af de indfaldsvinkler, vi har. Vi har faktisk også haft nogle medarbejdere ude på sygehusen, som har brændt for at sige, kan vi på en eller anden måde bidrage til at samle ting sammen, der ikke bliver brugt eller lignende, og sørge for, at det bliver sendt til Ukraine. Den måde, vi mærker det mest på nu, det er jo, at vi er en del af den her nationale aftale om, at der kommer patienter fra Ukraine, som har brug for behandling til Danmark. Det kan være kraftpatienter. Det kan være, hvis der er nogen, der er kommet alvorligt til skade og har brug for, øh, for behandling. Og der modtager vi også, og øh, især på Uden for Universitetshospital, øh, vores andel af, af de patienter, der kommer til Danmark og sørger for, at de får den hjælp, de skal have.
0: Og det er der simpelthen kapacitet til at kunne, kunne tage ind også.
1: Ja, det har jo været en prioritering, øh, fra, øh, også fra de nationale myndigheder, men også en, som jeg bakker op om. Der er nogle mennesker, som har det rigtig, rigtig, rigtig svært, må man sige, og et land, hvor der er nogen, der taber og kæmper for deres frihed. Og i den forbindelse, så er ankomst af 200 patienter her til Danmark, trods alt, et bidrag, som jeg synes, det giver rigtig god mening, at vi, at vi, vi, vi kommer med.
0: Jeg har besøg i studiet af regionsrådsformanden Stephanie Lohus, og vi har lige fået lidt, lidt rundstykker og sådan lidt. Det var dejligt om <laughs> um, en kop kaffe. Ja,
1: især kaffen. Ja. Er sådan, morgen her med glatte veje. Ja.
0: ja. Og det skal man altså passe på ud der er rigtig glat. Vi kigger lidt tilbage på, hvad der er gået i regionen Syddanmark. Og hvis vi lige hopper tilbage til 28. februar, der havde jeg fødselsdaget ud. Men der var også en fødeplan, der blev godkendt i regionen.
1: Ja, vi har arbejdet med, hvordan man skaber de bedste vilkår øh, for øh, dels de, de kommende familier. Øh, moren og faren, øh, eller hvordan familien nu er sammensat. Og så de små øh, nyfødte, der kommer til verden. Og derfor så har vi faktisk i Regionsrådet lavet en stor plan for det, som både handler om at give mere tid i jordmordkonstitutionen under graviteten, som handler om, hvordan man giver de bedste forhold inde på fødegangen, så man forhåbentlig får en god fødselsoplevelse, og prøver at tage hensyn til, hvad det er for nogle behov, der er, giver bedre muligheder for, at jordmøderne derude de har nogle, nogle flere værktøjer og noget flere, mere træk på. Og så er der faktisk også kommet penge fra finansloven efterfølgende, øh, som vi har udmyndtet til øh, flere medarbejdere ude øh, på fødeafdelingerne. Så når man sådan ser hen over året, så synes jeg faktisk godt, at man kan sige, at det har været et år, der har puttet på en gevaldig styrkelse af hele det her område øh, for, øh, for borgerne i Syddanmark. Øh, og der forhåbentlig vil være nogle gravide og fødende derude, som kommer til at mærke det, når de kommer ind øh, på vores øh, fødeafdelinger. Og jeg håber især, at det også vil være med til at give... Et skub øh, til, 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 i den gode retning derude til jordmøderne, og gør, at der er flere, der tænker, her vil vi gerne være, det vil vi gerne være med til.
0: Så det giver nogle flere på jordmøderuddannelsen også?
1: Ja, og nogle flere, nogle flere som, som bliver i faget. Vi må være ærlige og sige, at også her har vi haft problemer med at fastholde medarbejderne, og det her handler både om gode vilkår og faglige udvikling, og det her med at anerkende, hvor vigtig en rolle de spiller. Så, øh, så jeg, jeg, jeg synes faktisk, vi kommer et godt stykke af vejen med den her fødeplan.
0: Stefan, vi har også hørt ordet nærhospitaler meget i 2022. Hvordan ser det ud på det område egentlig?
1: Ja, yes, det er jo ikke noget hemmelighed. Jeg har sådan selv været meget skeptisk over for det der med at kalde noget et nærhospital, for jeg synes i virkeligheden, det er et stort sundhedshus. Men nu er det ordet kommet for at blive, og så stopper vi med at diskutere det. Og så er vi så gået ind i det fra Region Syddanmark side sammen med rigtig mange af kommunerne og har sagt, hvad er så et nærhospital? Og det er altså nogle af de her sundhedshuse, vi har rundt omkring, eller tidligere sygehuse, der er lavet om. Hvis man er i vores geografi, så er det for eksempel i Tønder på sygehuset. Det her i Haderslev på det nye sundhedshus, som jo er fælles. Det er Fredericia, det er Brød, for at nævne nogle af dem her i området. Og der har vi altså stadigvæk en ambition om at arbejde videre, så for flere tilbud, som gør, at man kan få bedre hjælp i nærområdet og blive ved med at udvikle og have ambitioner, turde prøve noget nyt. Senest har vi faktisk åbnet et hjerteambulatorium i Tønder, som en gang imellem bliver bemandet med medarbejdere fra Hjerteafdelingen i Åben Rå. Og så kan man så komme ind der til sin kontrol og sin undersøgelse, i stedet for, hvis man bor i Tønderområdet, at man skal hele vejen over på Østkysten.
0: Og udover, der er de her? Sundhedshuset, Nærhospitalet, så er der også kommet nye akutbiler, der, der hjælper borgerne derhjemme.
1: Ja, det kommer der i hvert fald kom... ja. snart. Vi har taget hul på det flere steder, og vi håber at kunne gøre endnu mere af det. Der er rigtig mange mennesker på vores akutmodtagelser. Vi får flere og flere akutte indlæggelser, og det vil vi gerne prøve at gøre noget ved. Så vi prøver nu med nogle nye akutbiler, hvor man, når man står med nogen, hvor man tænker, behøver de måske i virkeligheden blive indlagt, så sender øh, ambulancebehandlere øh, eller paramediciner ud i hjem. Når de så er derude, så kan de hjælpe med at vurdere, konferere med lægen ind på den fælles akutmodtagelse og sige, Nå, var der så brug for en indlæggelse, eller kan vi gøre noget i eget hjem? Kan vi gøre noget sammen med egen læge dagen efter? Kan vi tage dem ind på sygehuset i et ambulatorium dagen efter? Og så på den måde prøve at se, om man kan skære indlæggelser væk. Jeg håber faktisk, at det bliver rigtig godt, og alt tyder på, at der er et potentiale her.
0: Stefanie Lohse, regionsudsformand for Region Syddanmark, med i studiet. Og øh, vi råtte lige før, at Esbjerg har jo fået en, en, en ny uddannelse. Lad os lige høre lidt mere om den.
1: Ja, her 1. september, øh, der slog øh, sygehuset i Esbjerg faktisk øh, dørene op for det første hold af kandidatstuderende på lægeuddannelsen. Og hvis jeg sådan ser tilbage på året, nu har vi jo været omkring mange ting allerede. Men så er det virkelig en af de ting, som jeg både er mega stolt over og virkelig begejstret for, vi mangler lærer, Og det gør vi, jo længere man kommer væk fra Odense, hvor lærerne jo indtil nu er blevet uddannet primært til vores region, jo mere mangler vi dem. Så det vil sige ude på vestkysten og ned i den sydligste del af det sønderjyske. Det er der, hvor det er sværest. Og der er en lægeuddannelse i Esbjerg. Et fantastisk godt bidrag til at få uddannet nogen øh, ude i de dele af landet, hvor vi mangler dem, og forhåbentlig også bidrag til, at vi ikke har så stor lægemangel. Og der har været ydede en kæmpe indsats fra sygehuset, fra Syddansk Universitet, fra os i regionen, i god dialog med Folketinget og den daværende regering, som har gjort, at det her det kunne lade sig gøre. Så da de første studerende så kom, jeg tror, det er de mest ventede studerende, der nogensinde har været på en uddannelse, det var virkelig en festdag, og hvor er det bare godt.
0: Og der var plads til 30 studerende. Hvordan var opbakningen af ansøgninger? Var der mange af dem?
1: Ja, der har faktisk været øh, over 1200 ansøgere til dem, og øh, faktisk så er, altså når man sådan er færdig med at tage folk ind, så kan man jo se, hvad blev gennemsnittet så for dem som kom ind, og det er faktisk sådan, at gennemsnittet er højere i Esbjerg, end det er i Aarhus. Wow! Så det viser lidt om, der er så heller ikke så mange studerende i Esbjerg, men det viser bare et eller andet om, at, at det her, det handler ikke om, at så har man fået en uddannelse, der ikke er lige så god, og så er den der bare for at være der. Det her, det bliver en kvalitetsuddannelse, som kan noget andet, og som der vil være stor søgning til, det er jeg sikker på. Og det skal vi bare alle sammen være glade og stolte over.
0: Er det, også glade for i
1: det er det, og det er ikke kun et Esbjer projekt Det skal komme hele sydland til gode.
0: Og noget, vi også kommer til lige at berøre, det er jo forhandlingerne om, om den her lægevagt som jo er brudt sammen, men man kan jo stadigvæk komme til sin vagtlæge.
1: Ja, det, det tænker jeg måske i er ret klogt at sige, som det allerførste, at har man brug for lægehjælp, og det ikke er akut 1 to krævende uden for sin egen læges åbningstid, så skal man stadigvæk bare ringe til lægevagten, som man plejer lægerne bemander telefonerne. Der er også åbent 10 konsultationssteder rundt omkring i regionen, så på den måde så kan man få hjælp. Men forhandlingerne er jo brudt sammen, og vi har ikke kunne blive enige med lægerne om, hvordan sådan en model for fremtidens lægevagt skal se ud. Altså, hvor mange steder skal der være konsultationer? Hvad skal lægerne lave, og hvad skal de ikke lave? Hvordan aflaster vi også dem, fordi vi anerkender jo, at de praktiserende jeg har travlt også, når der er almindelig åbningstid. Og så kan det nogle gange godt være hårdt også at have lavvagt øh, ved siden af. Men vi har simpelthen ikke kunne blive enige øh, om en aftale, selvom vi forhandlede i, i mere end et halvt år. Det er, for nu bare at sige det på sådan en godt just det er mega træls. Og øh, lige nu er vi i tænkeboks, og det håber jeg også at lægerne er. Og så må det nye år jo byde på, hvad er så den bedste måde at sikre syddanskerne den hjælp, som vi gerne vil give dem.
0: Så sådan begge parter, I får lidt julefred, og så er jeg klar til <laughs> ja, det, at møde jer næste <laughs> vi, år. <laughs> det,
1: det, det kan være, det her det er en af de store konflikter på linje med nogle af dem, hvor man ønsker sig fred i tid derhen over julen. Det ja. ved jeg ikke, men, men i hvert fald, så, så har vi ikke en sådan, fredelig løsning lige under om hjørnet, så vi må, vi må gå i tænkeboks og finde ud af, hvad er så den
0: gode måde at gøre det her på. Vi må se, hvad, hvad 2023 bringer. Det var sådan et tilbageblik på året, der er gået i Region Syddanmark, og der er jo sket mange andre ting. Og se, på det her tidspunkt plejer vi jo at have top tre fra dengang og det skal vi også have, men det bliver vores gæst, som er regionshusformer Stefanie Lose der får lov til at vælge tre julesange. Og inden vi kommer til det, Stephanie, så skal vi da også lige runde julen, fordi på et eller andet tidspunkt, så holder, holder du vel også juleferie?
1: Ja, det håber jeg bestemt. Jeg synes, det er tiltrængt i hvert fald, så det gør jeg. Og det bliver senere på ugen her, når kalenderen er ved at være tom, så tænker jeg at sætte kursen hjem over og glæde mig til at komme hjem og holde jul derhjemme.
0: Og man ved jo aldrig, at der kommer en mail eller en opkald, hvor du lige pludselig skal på arbejde. Det er det, du er vel aldrig helt fredet for?
1: Nej, øh, men altså jeg synes egentlig, jeg har været heldig øh, i forhold til at jeg har prøvet vilde, vilde ferier øh, i min tid som regionsrådsformand, hvor det ikke blev til ferie, men jeg synes faktisk også at jeg har været heldig at have nogen, hvor der har været helt fred og ro, så jeg krydser fingre på det sidste.
0: Og det er tiltrængt, for vi snakker om det mens musikken spillet at der var valgkamp der startede nærmest tilbage i, i sommerferien og, og det her bare kørt og det, det er sådan nu er det først ved at falde på plads det hele hvor man kan slappe lidt af.
1: Ja, jeg har holdt efterårsferie fra regionen i efterårsferien, men til gengæld så tog jeg så på arbejde i Venstre <laughs> og var på folketingsvalgkamp, så det har været det har været langt efterår, synes jeg, og jeg tror der er mange derude der trænger til at få sig en juleferie, hvis man har mulighed for det, fordi jeg synes også vi skylder jo at sige, at øh, der er jo nogen, der går på arbejde derude, øh, mm -hmm. også øh, hen over julen, og øh, dem, synes jeg, vi skal, dem skal man også huske at og, øh, sige. Det er ikke også alle sammen, der har mulighed for at holde fri.
0: Nej, der er en del i gang alligevel. Øh, lige tilbage til, at du var ude øh, under valgkamp. Du var ikke selv på, på valg, men var ude og, og bakke op om, om, om Venstres kandidater. Og så mødte du også en masse mennesker derude. Hvordan har folk det egentlig sådan? Hvordan er stemningen i det syd- og sundtjyllske?
1: Og jeg synes, det er svært at vurdere stemningen sådan på baggrund af, hvem man møder på gader og stræder. Øh, og nu er det jo især før valgkampen eller under valgkampen, jeg var ude. Men jeg tror, man må sige, at det, vi snakkede om på sundhed med ventelister, det fylder rigtig meget. Og som jeg sagde før, det forstår jeg godt. Så er det også den historiske tider. Inflationen er den højeste i mere end 40 år. Forbrugertilliden er styrtdykket. Øh, energipriserne er høje. Øh, renterne stiger øh, jeg tror faktisk, der er mange, der sidder og også er bekymret for, hvordan hænger deres egen økonomi sammen, og hvad det, der venter i det nye år?
0: Så bekymring?
1: Ja det, ja, det synes jeg godt, man kan sige, ja.
0: Vi håber, at julefreden, den sænker sig, og når vi nu når på, på lørdag julaften, hvad er der så på bordet hjemme hos jer juleaften?
1: Ja, vi er meget traditionelle. Vi får for and øh, og flæskesteg, og så er jeg jo fra Sønderland, så derfor så er der gammeldags hvidkål, øh, og min mand laver rødkålen, øh, og ellers sådan helt traditionelt tilbehør.
0: Ja, det lyder godt.
1: Ja, og så selvfølgelig rigsalermange med kirsebær til dessert.
0: Er der plads ja. til den til desserten også? Ja, ja, ah, ah, det skal det, der det, være. Det, det skal jeg der jeg være. elsker rigsalermange, og mange, der
1: skal helst være noget over til første juledag, sådan, så man derhen på dagen lige kan lave sig selv en portion rigsalermange med varm kirsebær ah,
0: Så kan man godt have det igen. Ja. Stephanie, <laughs> uh, hvis du sådan lige skulle nævne nogle julesange, som du bare uh, har helt op i dine top tre, eller sådan helt i top, hvad, hvad er det så for nogen?
1: Jeg hører rigtig mange julesange sammen med børnene, og også rigtig mange julekalender-sange. Så generelt så kan jeg godt lide musik i det hele taget, men, men det så vil jeg overnævne nævne Last Christmas. Oha. Og det er fordi, at min, min yngste datter på 10, hun skal spille julekoncert i morgen, og hun spiller el og wow. skal spille Last Christmas. Så den har jeg hørt rigtig meget på, når der er blevet der derhjemme her i stuen den sidste måneds tid så har jeg et sådan helt særligt forhold til driving home for Christmas med Chris Rear, øh, fordi at jeg, i mange år efter jeg flyttede hjemmefra, så når jeg skulle holde jul, så kørte jeg hjem til min mor og, far, og har også haft børnene med, øh, når vi har kørt der, når de har fået fri, øh, og jeg har kunnet holde ferie. Så det der med at sætte sig i en bil og til nu skal man hjem øh, og holde jul, det, det kan et eller andet, det, der er sådan en særlig fornemmelse øh, over det. Og så synes jeg jo ikke, man kan lade være med at pege på en sang fordi øh, det der med, at når det er december, at få tid til at prioritere og sige, nu ser man julekalender sammen som familie, det fylder hjem hos os i hvert fald. Mm. Så, så jeg tænker også, tænker, at den var med i købet øh, i den her omgang.
0: Så Tinka og Driving Home for Christmas og Last Christmas, de ligger højt. Ja, det gør de. Jamen lad os da bare høre dem her i top 3 for den gang, øh, Regionsoformen Steffen Tak for snakken og gladelig jul.
1: Ja, og i lige måde.